0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 29. September mit Martin Kelz. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Was sonst alles bei uns in Essen auf Busreifen oder Straßenbahnschienen unterwegs ist, das ist heute alles in den Depots stehen geblieben. Großer Warnstreik im öffentlichen Dienst. Heute waren Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen bei uns in Essen betroffen. Das hieß für viele von euch heute entweder Homeoffice und zu Hause bleiben oder eben umplanen und mit anderen Verkehrsmitteln zur Arbeit. Nicht alle bei uns in Essen haben auch wirklich Verständnis für den Streik. Ich habe jahrelang als Leierbeuter gearbeitet für Mindestlohn und die jammern für 50 Cent da so rum. Irgendwann habe ich da kein Verständnis mehr für. Jetzt hat sich eine Kollegin auf den Weg gemacht und holt mich mit dem Auto ab. Die streiken ja jedes Jahr. Warum wollen die jedes Jahr mehr Geld haben? Ich verstehe es einfach nicht. Auf Straßen und Autobahnen war jedenfalls etwas mehr los hier bei uns im Ruhrgebiet. Und bei uns in Essen folgt morgen auch gleich der nächste Warnstreiktag. Diesmal wird an Krankenhäusern gestreikt. Bei uns sind die LVR-Klinik für Psychiatrie in Holsterhausen, die Ruhrland-Klinik in Heidhausen und das Alfred-Krupp-Krankenhaus mit den Standorten in Rüttenscheid und Steele betroffen. Auswirkungen werden sich offenbar dann in Grenzen halten. Das Alfred-Krupp-Krankenhaus hat zum Beispiel mit der Gewerkschaft Verdi einen richtigen Notfallplan besprochen. Es gibt dadurch keine größeren Auswirkungen, heißt es. Die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst wollen mehr Geld. Außerdem geht es um eine Begrenzung der die Streiks laufen bundesweit. Im Oktober wird weiter verhandelt. Das Essener Gesundheitsamt sieht sich für die nächsten Monate in der Corona-Pandemie gut vorbereitet. Zwischen den Ämtern, den Schulen und den Kindergärten, da hat sich die Zusammenarbeit gut eingespielt, heißt es. Und alle halten sich an die Hygiene- und Abstandsregeln. Das sagt die Leiterin des Gesundheitsamtes hier bei uns in Essen, Juliane Böttcher. Eine Einschränkung gibt es allerdings. Im privaten Bereich würden viele Essener die Abstandsregeln und Masken offenbar vergessen. Das erlebe ich, dass die Schulen, die Einrichtungen, die Pflegeeinrichtungen, die Kitas und, und, und sehr gute Konzepte haben, das sehr professionell leben. Aber vor den Toren dieser Einrichtungen spielen sich dann andere Szenarien ab. Die Chefin des Gesundheitsamtes sagt außerdem, auch bei ganz kleinen Feiern oder Treffen sollte Abstand gehalten werden. Vor allem auch, weil die Erkältungszeit jetzt hier bei uns startet. Die Polizei in Essen muss sich mit einem drastischen Fall von gefährlicher Körperverletzung beschäftigen. Ein 18 Jahre alter Mann war gestern mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, darunter ist eine Schussverletzung. Er sagte gegenüber Polizisten, dass er in Schonnebeck von zwei Frauen massiv misshandelt und verletzt worden sei. Vorher hat es offenbar einen Streit im Drogenmilieu gegeben. Spezialeinheiten haben am späten Abend zwei Wohnungen in Schonnebeck gestürmt. Bei dem Zugriff sind Waffen und Drogen beschlagnahmt worden. Für die weiteren Ermittlungen wurde eine Sonderkommission eingerichtet. Eine Entwicklung aus der Essener Wirtschaft von heute. Der ThyssenKrupp-Konzern hat in der Corona-Krise heute Einschnitte im Anlagenbau für die Autoindustrie angekündigt. Die Sparte wird in zwei eigenständige Unternehmen aufgeteilt, das hat ThyssenKrupp heute erklärt. 500 Stellen sollen in Deutschland damit insgesamt wegfallen, weil es in der Krise drastische Auftragseinbrüche aus der Autoindustrie gegeben hat. In Karnap begrüßen und verabschieden jetzt zwei Statuen von Wildpferden, die Besucher und die Bewohner. Die beiden großen Pferde aus Eisen stehen auf dem Kreisverkehr an der Ahrenbergstraße. In das eine ist das Wort herzlich willkommen und in das andere Pferd das Wort Tschüss eingraviert. Die Initiative Karnap Tip Top hat die Idee dazu gehabt. Früher haben an der Emscher in karnap Wildpferde gelebt, heißt es, und daher kommt die Idee. In der Innenstadt läuft der Aufbau für das Essen-Light-Festival. Unter anderem wird auf dem Burgplatz ein Riesenrad aufgebaut. Auf dem Hirschlandplatz hängen die ersten Leuchtröhren in einem Baum. Und auch Absperrungen sind schon vorbereitet. Beim Light-Festival hier bei uns in Essen gibt es auf den größeren Plätzen in der Innenstadt überall Lichtkunst. Auf dem Kennedyplatz, da tanzt zum Beispiel eine Ballerina. Vor unserem Studio hier bei Radio Essen kniet ein sechs Meter großer leuchtender Mann. Das Ganze startet dann am Freitag und ja, wir freuen uns wie Bolle drauf. Und das war überregional wichtig. Wer im Restaurant die Corona-Gästeliste bewusst falsch ausfüllt, der soll in Zukunft mit einem Bußgeld von 50 Euro rechnen müssen. Das haben Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten bei ihrer Videokonferenz so beschlossen. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht, da gibt es hier bei uns in der Stadt wieder so ein bisschen Regen um die 9 Grad bei uns in Essen. Morgen gibt es dann nur noch sehr selten Regen, bis 20 Grad dann sogar in Frohnhausen und in Fischlaken. Am Donnerstag ist es grau mit ein paar Wolken und etwas Regen, 19 Grad dann in der Spitze. So, und damit wünschen wir euch einen schönen Feierabend, kommt gut mit uns durch die Nacht und morgen früh, da gibt's bei Radio Essen wieder aktuelle Nachrichten aus unserer Stadt. Ab 6 Uhr legen wir los und wir hören uns dann morgen wieder. Bis später. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.